0: Salidos.
1: <risa> <risa> Hemos empezado con el ovillo de César. Es la mejor entrada de todo el programa. <risa>
0: Saludos cordiales eh, Recursillistas Aquí estamos de nuevo eh, Como ya sabéis eh, Nos quedamos hace unas semanas Con muchas ganas de seguir hablando Con César Pollatos, Que es el profesor de Tecnología Educativa En el Departamento de Pedagogía de la, de la UAM De la Universidad Autónoma de Madrid y, bueno, pues como teníamos esas ganas que no nos la quitábamos como si fuera una urticaria, pues le hemos llamado para que venga a rascarnos un poquito la espalda y nos hable de la inteligencia artificial, que estamos muy verdes y queremos saber esto, cómo lo vamos a manejar en educación. Para moderar, para guiar, para por para, pues más vamos para maestrar, ¿eh? como siempre, el debate está con nosotros, el ínclito y nunca bien ponderado, Manuel Ribés, Así que voy a saludarles a los hola. dos y ya empezamos la charla inmediatamente sobre inteligencia artificial en educación. Hola César, hola Manel, bienvenidos al Recurso. ¿Qué tal estáis? Buenas
1: noches, buenas noches, buenos días, buenas tardes Recursillistas. Una semana más con vosotros y vosotros con nosotros. Hemos tenido el mejor input de programa que yo recuerdo <risa> nunca y así lo vamos a dejar porque queda fantástico okay. gracias a César. Y, Entonces, y. Ya hasta hoy, la semana que viene.
0: Venga. Claro, bueno,
1: por lo menos hasta ahora es la que es, la mejor. Y. Y yo estoy súper, hiper, mega contento, súper orgulloso de traer a César, porque si no lo he dicho, es evidentemente claro la otra vez, aprendes con él una barbaridad de cualquier tema que tenga que ver con educación. Porque no penséis vosotros que es una persona que solo cacharrea, no, no, sabe de pedagogía lo que está escrito y más. Y lo que no está escrito también lo sabe. ¿Qué tal, César, ¿cómo estás?
2: Oh, dear. <risa> oh, nah. <eso> es que <risa> Sí, sí. Es que tiene, tiene voz de
1: radio, de... tiene voz de radio. Qué no, va, 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 ser va que va. que un raf. Un Nada, un eso grif. es
2: del taller de podcast de Javier Montagudo, que me enseñó ahí a impostar la voz de, oh, sí, hola, ¿qué tal? Ay, nada, qué, qué nada oye, que, nada, genial, que oh, ya tenía ganas, os echaba de menos, digo, pero ¿dónde están mis colegas podcasters rock and roll? Vamos a hablar de guía y a darlo todo, hombre. Claro que sí.
1: Bueno, pues hoy, como la otra vez hemos hablado de, a nivel conceptual, la problemática, los límites incluso ahora mismo por todo el tema legislativo, o falta de legislación, mejor dicho, eh, hoy vamos a hablar un poco más concreto, porque cuando uno se mete en la en el famoso, ya hiperfamoso ChatGPT, pues le aparece una pantalla en blanco Y uno que está acostumbrado, te vas a Canva y tienes como 800 millones de plantillas, si vas a una presentación tienes 25 millones de plantillas Y ChatGPT dice, escribe tú, así que César, ¿por dónde empezamos?
0: Bueno,
2: pues por el cuadradito donde puedes escribir. Ahí es el donde hay que poner. Hay que empezar por ahí. Y bueno, hay que empezar. Eh, pensad que ChatGPT eh, sirve para hacerte una receta de cocina, eh, ayudarte a programar un viaje, eh, asesorarte legalmente o para hacerte un estudio de marketing. Entonces, como lo que queremos es hacer un uso educativo y como hemos dicho que ahora eh, dijimos en el programa anterior, que hay que centrarlo más en el uso del profesorado, porque todavía para el alumnado es un... no todavía, eh, pues tienes que enfocarlo a, a educación. Entonces, lo primero que hay que hacer es acotar con qué rol queremos que actúe ChatGPT, si queremos que sea un abogado, una, un experto en marketing o ese, eh, ese cocinero. ¿no? Entonces, lo primero que le diremos será, eh, quiero que actúes, ¿no? Con esa fórmula, quiero que actúes como... Pues directora de colegio, experta en TIC, pedagoga, doctora en educación. Si voy a hacer un proyecto de ciencias en primaria, pues le diré maestra de primaria, experta en didáctica de ciencias experimentales, para que me lo haga. Si quiero incluir las TIC, experta en TIC. Si quiero que me meta narrativa y gamificación, experta en gamificación y en storytelling. Si quiero trabajar actividades que favorezcan la inclusión, pues experta en inclusión educativa. Así que pensad, la fórmula está en pensar, para la tarea que queréis hacer, ¿quién os gustaría tener al lado, sentado a vuestro lado? Y eso es lo que le vais a pedir con la fórmula quiero que actúes como, quiero que actúes como y ahí ya es como la carta de los reyes magos. Pedís todo lo que pueda ser para que esa persona se siente ahí a tu lado.
1: Porque es importante describir los roles que queremos que actúe este amigo nuestro chaty, chaty GPT, chatito, y lo sí. que lo tenemos aquí al lado porque si no lo hacemos quedaría una respuesta mucho más vaga o directamente te entendería... No sé de qué me estás hablando.
2: Claro. Eh, te va a dar la respuesta en base al perfil que tú le digas. Si no le pones nada eh, va a ser mucho más genérico y menos preciso. Entonces, cuanto más acotemos los roles, más, precisa será, eh, más preciso será el output que, que nos dé. Sí.
1: Y la segunda, en la segunda cuestión... Después de decirle que queremos que actúe como maestro de primaria, eh, tutor de primero, si quieres ponerle eh, y experta en tecnología educativa, experta en gamificación, ¿lo siguiente que le solemos o deberíamos utilizar?
2: Lo siguiente que tenemos que hacer es darle eh, las acciones que queremos que haga y contexto a esas acciones. Pues Por ejemplo, diseñame una situación de aprendizaje. Vale, esa es la acción que quiero que me diseñe la situación de aprendizaje. Y ahora le vamos a dar el contexto. ¿Qué contexto quiero que sea? Pues si es para tercero de primaria, pues para niños de 8 años. Eh, si hemos dicho que era para ciencias, pues para trabajar, eh, animal, el reino animal. Eh, si, es, eh, si lo que quiero es que me haga una gamificación, pues una gamificación. Si quiero que me haga una ABP, pues un ABP. Si quiero que sean cinco sesiones lectivas, pues todo eso es contexto que va a ayudar. Porque si no le digo que lo quiero en cinco sesiones lectivas, luego no me puedo quejar que no me lo ha hecho en cinco, porque le faltaba esa información. Así que cuanto más completo sea esa instrucción, que se llama prompt, que es la entrada de lo que le vamos a pedir, la solicitud, eh, mejor. E incluso le puedes decir. También el formato, cómo quieres que te lo presente, como un listado, como viñetas, en formato tabla. También le puedes decir los apartados que quieres que tenga. o si tienes la plantilla de la situación de aprendizaje de tu comunidad autónoma, puedes decirle después de dar toda esa instrucción de la situación de aprendizaje, bla 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 bla, para niños de bla 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 bla. Para trabajar el criterio de evaluación, esto es importante. Tienes que poner dos puntos, abres comillas, copias, pegas el criterio de la ley, porque el chat lleva sin estar conectado a internet desde 2021, por tanto, eh, si esa información se la tienes que dar. Para trabajar este contenido, dos puntos, abres comillas, cier pegas, cierras comillas, y es importante que hagas eso de entrecomillar el criterio de evaluación o los contenidos o las competencias específicas que quieras trabajar, eh, porque eh, para que lo diferencie el entrecomillado que sepa que ese es el criterio y no son acciones que tiene que hacer el chat. ¿vale? Y después de, de eso le dices quiero que contenga pues, esa situación objetivos, materiales, temporalización, eh, yo que sé, eh, medidas de atención a la diversidad, lo que tú quieras tener en la contextualización, un breve resumen, los apartados que tenga tu plantilla de programación pues se lo pones y lo lanzas y ya está. Pero
0: entonces no, pues aquí es que... hay una. Pero espera un momento. Entonces aquí hay una sí. diferencia fundamental con el buscador normal al que estamos acostumbrados Porque en el buscador uno intenta utilizar economía de palabras para que. pues la, la búsqueda sea. no se sé, disparate mucho. porque parece que tienden a confundirse. cuantas más palabras pones. Eh, y en cambio, aquí estamos hablando de que. no, no tú exprésate a gusto, nada de poner una frasecita con cuatro palabras, sino di exactamente todo lo que quieres, porque eso es lo que va a ayudar a que la respuesta sea útil.
2: Sí, cuanta más info le des, más preciso será. Pero es verdad eh, que, por ejemplo, si no se lo pones, imagínate que yo no le he puesto el número de sesiones lectivas. Entonces, yo eso lo dejo a su labor creativa. Lo mismo me meta en ocho sesiones lectivas. Y yo no le quería dedicar ocho, ¿no? Pero, Tienes que entender que la información que te da el chat no es una respuesta única. Entonces, sí, o sí sea, si es una respuesta única porque pasa todos los antiplagios, pero que no te tienes que quedar con lo primero que te da. Es decir, que le puedes modelar y tienes que pensar no en un mensaje que te devuelve, sino en una conversación. Por eso es un chat, es conversar. Entonces, si te lo ha puesto para ocho sesiones, tú puedes reconducir la conversación y le dices «Todo me parece fenomenal, pero ahora quiero que me lo adaptes a cinco» y entonces ya te va, la va a regenerar. ¿no? Entonces, tampoco pasa nada porque te falte algo de info en, el, en la instrucción. Pero es verdad que cuanto más preciso seas en la instrucción, mejor. Y si no, pues no pasa nada porque lo vas remodelando en la conversación.
1: Esa es una de las partes que me parece más interesante, incluso obviando el tema que comentamos en el programa anterior en el que estábamos hablando de esto, el tema de, de, de la legislación y la protección de menores, de sus datos, etc., pero obviando ese punto, me parece una forma estupendísima de que los chavales y las chavalas vayan aprendiendo a hacer las buenas preguntas y vayan generando esas cuestiones lo más precisas posibles, ¿no? Hasta dar con la respuesta más adecuada. Me parece un ejercicio educativo tremendamente potente. Y creo que el docente puede hacer lo mismo, ¿no? Decir, no, 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 no quiero hacer esto que es lo primero que te dicen. ¿no? Ah, pues entonces voy a ahorrar mucho tiempo. Sí, pero también puedes hacerlo no solo en menos tiempo sino hacerlo mejor, ¿no? Que te llevaría una eternidad hacerlo mejor. ¿Tú qué crees?
2: Que eh, sí, sí, no. La base está en saber interactuar con el chat, ¿no? Y por ejemplo, si te, además como cada vez te da una respuesta distinta, a lo mejor me da un esquema de esa situación de aprendizaje y me lo ha puesto en una tarea competencial en 10 actividades, imagínate. Actividad 1, actividad 2, actividad 3. Pero solo me dice, pues aquí vas a hacer esto. Y, y lo deja muy, muy solo enumerado. no Pues le puedes decir, desarrolla la actividad 1. Entonces en la conversación vas a ir ampliando, vas a ir mejorando. ¿Que no te gusta? Le dices, vale, tú me estás proponiendo que este ABP termine en una performance del alumnado. Pero yo quiero que termine en un cómic. Pues le dices rediseñame esto en formato cómic o cámbiame el título del proyecto para que sea más motivante o incluye rutinas de pensamiento eh, para activación de conocimientos previos y te las va a incluir. ¿no? Entonces la riqueza está en la conversación que vayamos a tener eh, con ese perfil que hemos definido. Y a partir de ahí le vamos a sacar muchísimo jugo. Y dependiendo del primer output que nos vaya dando, pues así iremos modelando eh, ese, ese contenido que estemos generando, esa programación o esa experiencia de aprendizaje para nuestro alumnado.
1: Eh, dos preguntas que siempre, ya no me acordaba, pero en todos los programas tengo que meter de dos en dos a algo. La vale. primera, a mí me ha pasado eh, que a lo mejor estoy haciendo algo mal y no caigo de la burra en qué es lo que estoy haciendo mal, pero en alguna ocasión, o me lo ha ofertado, o he sido yo de forma, de, déjalo como archivo para descargar y de repente me genera una ruta, curiosamente, en Google Drive, sí. pero nunca funciona, no me funciona, quiere decir, no, me dice que esto no existe. Y es como, uy, algo he tocado y una tecla he tocado mal que no. Y o soy yo, o realmente es un error. ¿Te ha pasado alguna vez? Yo
2: no, nunca lo he hecho con archivos para descargar, pero me puedo imaginar que es como cuando le dices que te meta a citas para argumentar un marco teórico, que se las inventa, porque piensa que el chat siempre va a intentar con, eh, contentarte, ¿no? es un adulador, eh, estáis en pleno proceso de conocimiento y de ligoteo, acabáis de hacer match y te va a comer la oreja, ¿no? entonces por eso es tan importante lo del desarrollo del pensamiento crítico. Y claro, esas citas parecen que están hasta bien hechas, pero son 100% inventadas. Es que no está para eso, ¿no? Eh, y a lo mejor te está sucediendo eso con lo del material descargable. Pero no necesitas ni que sea descargable, porque como puedes copiar y pegar y, y pegarlo en, en cualquier procesador de textos, pues
0: te valdría. Pero sí, también, pero que al final eh, lo que he hecho. Yo, yo lo que he observado es que el por lo menos en, en las versiones que yo he utilizado, parece que tiene como un límite de, de palabras, ¿no? ¿no? No escribe infinitamente hasta que eh, ah. tiene todo, ha dicho todo lo que tiene que decir, sino que de repente se para, incluso a mitad de una frase o sin acabar. Vale,
2: vale pero para eso te es... tengo un truquito.
1: Ahí está. Sí, sí. sí eh,
2: tío, el truco es, si yo fuese un alumno tuyo, Alf, y, y, y te estoy contando algo y me... ¿Qué me dirías?
1: Sigue. Vamos,
2: <risa> sigue. Sigue, continúa. Pues nada, en vez de dar la regenerar respuesta, que es lo que hace la gente, le tienes que decir continúa. Porque es que eso es que ha superado el límite de caracteres de ese mensaje. A lo mejor la situación de aprendizaje me lo pone en tres mensajes, pero en el primero se me ha quedado colgado y digo, uy, si solo se ha quedado en los objetivos específicos. Entonces le digo, venga, ale, arranca, arranca. Venga, y continúa.
1: Mira, en el otro programa eh, me olvidé de preguntarte, lo tenía apuntado y apuntado y se me pasó y ahora así que te lo pregunto en este programa ¿eh? ¿por qué la, o realmente a este nivel de lo que estamos hablando de aula o de con los docentes generando o contenidos sistemas de evaluación recursos etcétera ¿eh? ¿vale la pena pasarse a ChatGPT4 o quedarse en el ChatGPT3
2: 3.5
1: creo que es ¿no? 3.5 sí
2: mira que tengo el ChatGPT4 y estoy todo el día en el chat gpt 3.5 de hecho me pillé la premium porque nada estaba en, en una formación y también lo uso mucho en el aula y no puedo estar que no me funcione porque yo soy el que proyecto y estoy enseñando a mi alumnado de magisterio a, a trabajar con esta herramienta no entonces a mí no me puede fallar entonces lo único que me garantiza la premium es que tengo acceso siempre o sea a que no se bien, me queda
0: este.
2: claro que no se me queda colgado no depende de la demanda Creo que es el único valor que, que puede darle. El GPT-4 lo he visto y para lo que hago yo, que no me meto a programar código, sabes que no soy programador, a mí todas esas funcionalidades me sobran. Así que si eres un profe de a pie y te da igual que haya en según qué ratos demanda, excesiva demanda de servidor y puedes utilizarlo en otros momentos, con la 3.5 vas como un tiro.
1: ¿Y has probado hacer diferencias entre utilizar el chat de GPT y la implementación que está en Bing? ¿Si había alguna diferencia sustancial?
2: Sí, sí, sí. El chat de Bing tiene menos verborrea. Y de hecho, el chat de Bing eh, es GPT-4, ¿vale? Pero tiene menos verborrea. Porque al final, tú lo has dicho, chat de Bing. Bing es un buscador, que es lo que quiere Microsoft, que uses su buscador. Entonces te da conversación, pero enseguida te empieza a ofertar enlaces Páginas donde web. puedes buscar. Entonces hace la función de buscador enmascarada con una conversación de chat. Sí, uh -huh. tiene por, esa por diferencia.
1: No, Ponos algún ejemplo que la gente pudiese um, utilizar... Tal que así. Eh, algo sumamente sencillo, pero que, que pero que conlleva una cantidad de tiempo importante en, en su creación. Para que la gente diga, ¡ostras! Ya solo por eso... Todo,
2: absolutamente todo. O sea, todo. Puedes hacer todo. Puedes hacer, eh, yo qué sé, diseñar actividades con distintos grados de complejidad cognitiva para atender a la diversidad de tu aula o contextualizar esas actividades en base a centros de interés de tus estudiantes. Por ejemplo, puedo estar trabajando las fracciones y si a ti te gusta la moda, Manel, que te los ponga eh, con el contexto de moda. Y si a él le gusta el fútbol, que se lo ponga en fútbol. Y si a mí me gusta la cocina, que me pongan esos ejercicios de fracciones con la narrativa de la cocina. Y eso te vais a hacer los mismos ejercicios, actividades y problemas, solo que te, los ha, te ha cambiado la narrativa y te lo hace inmediata. Eso a ti es una labor ingente de trabajo. Más cosas que puedes hacer. Toda la programación, situaciones de aprendizaje, te la puedes diseñar con todos los ítems, con rigor curricular, porque copias y pegas de tu normativa, de tu consejería. Eh, eso te quita una cantidad de ingente de trabajo. Puedes diseñar rúbricas, listas de cotejo diarios de aprendizaje, preguntas para la metacognición, eh, yo qué sé, eh, activación, preguntas para activación de conocimientos previos, eh, puedes, eh, de, en base a los ejercicios que te han enviado tus chavales, eh, que te genere feedback, puedes escribir correos a las familias para una actividad de una salida, que nos vamos al zoo, y, y esa actividad... Puedes hacer todo, o sea, todo lo que sea... Es, al final es un modelo de lenguaje ¿no? entonces como modelo de lenguaje imita al humano, imita al docente y todo lo que sea labor que el docente pueda utilizar para generar algo de contenido, le va a servir escribir un cuento con el estilo de que te ayuda a preparar una clase, una presentación que te haga alguien de una presentación que, que te diseñe un juego un juego educativo, o sea, lo que quieras
1: eh... Las dos cosas que iba a decir, antes dije una y me quedé colgado como siempre con la segunda. La segunda es un pensamiento que desde hace, tiempo, desde hace tiempo vengo teniendo y es ¿Puedo hacer más esto por el conocimiento del currículum y de los criterios de evaluación por el profesorado más que todo lo que hemos vivido hasta ahora? Porque realmente necesitas conocer qué criterios vas a utilizar. Por lo menos los tienes que leer.
2: Sí, no, claro. Eso es de primero de programación curricular, ¿no? O sea, si no, si no tiras del currículo, o ¿sabes lo que pasa? Que bueno, que también en el sistema pues, ha habido mucha perversión, ¿no? Con los CDs de las editoriales, las programaciones. Que a veces, eh, como es un trámite burocrático, bueno, más burrocrático que otra cosa, pues imprimías la que había o le entregabas en pendrive o en CD o por correo lo que eh, la editorial de turno tenía, ¿no? Entonces esto te permite mucha flexibilidad porque te ayuda, te ayuda estás co-creando con la máquina, la, la, la máquina es un asistente virtual que es un apoyo que te da ideas, que a lo mejor te desatasca porque tú siempre haces el, la misma tipología de proyectos o de actividades o de tareas competenciales y yo que sé, te hace salir un poquito de la caja, te pone en cuestión y te puede ayudar a labores más tediosas como puede ser, yo que sé, el diseño de una rúbrica. Entonces, bueno... Pues es un apoyo magnífico y, y te hace programar con rigor curricular porque tú estás metiendo, copiando y pegando con los criterios de evaluación eh, los números básicos o contenidos, depende de la comunidad autónoma y luego todo lo demás está concatenado, ya lo sabéis en la Lombro, ¿eh? y vas a trabajar proyectos diseñados por ti con apoyo de, de la máquina. ¿no? O sea que está, está muy bien.
1: Una de las cosas que más me gustó ver que, que, que hacías en las redes cuando estabas eh, democratizando todo este contenido tan brutal que tienes sobre la inteligencia artificial en educación es cómo conectabas diferentes inteligencias artificiales para generar mayor riqueza. O sea, ya un contexto incluso eh, manipulativo, creando cartas desde una gamificación. entonces eh, las, otras, eh, las otras IAs generativas... Son igualmente fáciles de utilizar como ChatGPT. Pues estoy pensando en MidJourney o, o una similar de imagen.
2: Sí, bueno, al final todo eso, esa concatenación de pasar de una y a otra, ¿no? Es el App Smashing, ¿no? Que lo que estamos haciendo es llevarnos un. ir arrastrando ese contenido hasta generar ese producto final por pasitos. Y sí, sí, la, son igual de fáciles de manejar que ChatGPT. Bueno, Midjourney tiene a lo mejor algún comando más. Y este Diffusion es un poco más compleja, pero bueno, Dalidos, Lexica y otras aplicaciones de generación de imágenes, Escribe el Diffusion son son más sencillas de manejar. Simplemente tienes que describir muy bien lo que quieras que aparezca en la foto o en la ilustración con el estilo que quieras que aparezca y en qué resolución, en qué formato quieres que te aparezca. Si eh, apaisado, eh, cuadrada, vertical... Y, bueno, pues simplemente es entender un poquito cómo funciona cada uno porque tiene matices.
1: Hay unas cosas que puede... Es mind-blowing en los americanos ¿no? de, de que tú vas escribiendo algo que no existe eh, y de repente aparece una imagen de, de ahí eh, se me, ¿qué se te ocurre a nivel de propuesta educativa que los profes pudiesen eh, utilizar para el alumnado en este sentido?
2: Wow, es que eso lo primero para que el alumnado eh, lo primero el profesor para preparar sus clases siempre yo cuando iba a preparar un contenido educativo para luego desarrollar un proyecto y lo colgabas en una web. Pues cuando hacíamos WebQuest o aquellos JClips o lo que hiciéramos para los alumnos,
1: a Eso mí me costó... Hace muchos años, ¿eh? Sí,
2: porque ya peinamos canas. <risa> pero, pero sí, sí, el, el, era muy difícil encontrar material bueno, libre de uso. Para tu aula, por ejemplo, yo, pues yo qué sé, modelo atómico, pues no encontrabas y al final tenías que utilizar alguno así como destraperlo ahí, colgarlo en tu aula virtual, en privado, para, yo qué sé, esto te permite generar lo que quieras, cuando quieras, como quieras. Y eso es un valor. Luego, toda esa potencialidad que tú has dicho, que a partir de un texto es capaz de generar una imagen, que a partir de una imagen es capaz de generar un texto que a partir de un texto te pone un audio, que a partir de ese texto te lo pone en otro idioma. Eso va a permitir también hacer accesible todos los materiales. Porque un alumno que tenga discapacidad visual, como es capaz de leer una imagen, se la puede devolver de manera auditiva. Un alumno que tiene problemas auditivos se lo puede poner de manera textual en la imagen. Y, y así sucesivamente. O sea, que es que todo eso nos va, nos va a permitir el hacer llegar eh, la información a nuestro alumnado en múltiples formatos. Eh, antes nos costaba una trabajera increíble y ahora este tipo de tecnología lo simplifica también. ¿no? Y por último, que el alumnado, si está pensando en una metáfora visual para expresar algo, en imagínate, en su línea del tiempo, en un mapa mental, pues si no encuentra esa imagen que se adecua a lo que qu él quiere, describiendo esa imagen puede generarla, ¿no? O puede, de repente, hacer que una imagen hable como si fuera, yo qué sé, un personaje histórico, Quevedo, ¿no? Y, de repente, coge, genera una imagen de Quevedo y genera la voz y le pone una voz grave a Quevedo y esa voz grave de Quevedo está metiéndose con, con Cora, ¿no? Y, de repente, acaba de crear algo que no existía de una manera muy sencilla.
1: Bueno, veremos a Quevedo de Valenciaga en cero coma, que es lo que falta, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, con... para la gente que...
2: Didi. Sí, sí, o con flow como el papa, sí.
1: Sí, eh, para los que no lo sepan, pues hay una corriente de una serie de personas que están metiendo, pues cada temporada que sacan imágenes eh, hiperrealistas, porque están espectacularmente... Me costaría en algún momento discernirlo de la, de la realidad. ¿eh? En otras ocasiones sí que se ve algo, pero... Bueno, pues imaginaos pues Star Wars pues vestido por Valenciaga o los CEOs de las empresas tecnológicas vestidos por Valenciaga y realmente llama mucho la atención. Es un ejemplo como Madre de Amor el monstruo que es capaz de hacer. Tampoco creo que tengamos que hacer eso con los nanos, pero me parece un, un ejercicio muy interesante de, para que el alumnado eh, genere el prompt. El mejor prompt posible para lo que queremos conseguir, ¿no? O sea, ¿Cómo describirías esto de la mejor forma posible? Seguro que también hace esto más por la escritura que muchos eh, proyectos que hemos llevado a cabo.
2: Sí, sí. Y eso que al chat le puedes decir que te genere prompts para imágenes. Que eso ah, es también, Eso también es un poco loco. Pero sí, sí no, ahora mismo dicen que igual que... ¿Os acordáis cuando aparecieron las redes sociales que decían va a haber... Varias profesiones nuevas, si yo me acuerdo, salía el content curator, el community manager. La gente decía, vaya palabras, community manager. Pues <risa> o sea, ahora ya a nadie le suena raro community manager, a nadie le suena raro influencer, a nadie le suena raro eh, social, media curator, media. social media manager. Eh, entonces, eh, una de las profesiones que se prevé que, que va a tener mucho impacto es, es el ingeniero de prompts, el prompt engineer, eh, que es la persona que que sabe darle la instrucción a la IA para que la IA te devuelva lo que tú quieres realmente que te devuelva. ¿no? Si es el caso de imágenes, con el estilo que tú quieres, la calidad que tú quieres, la resolución que tú quieres y los elementos que tú quieres. ¿no? O si es en el texto, pues que te devuelva exactamente. O si es en IA generativa, por ejemplo, ahora que la, la van a integrar dentro de todas las suites ofimáticas, tanto de Google como de Microsoft, eh, le vas a decir, hazme un PowerPoint o hazme un Google Slides eh, de eh, la literatura en el siglo de oro ¿no? Y, y cómo con esa instrucción que le tendrás que decir en 10 diapositivas con fotografías a pantalla completa con textos en la tipografía que sea o sea que bueno que introducir bien el prompt es muy importante y va a ser una habilidad que nuestro alumnado y nosotros como docentes tengamos que, que desarrollar
1: pero la gente cuando escucha engineer, o sea, ingeniero, piensa que es alguien que está tecleando código de máquina, poco menos, ¿no? Y creo que se aleja bastante de, de esa idea.
2: Sí, sí, normalmente lo, la, los, las entradas que les estamos dando son textuales, aunque es verdad que según qué herramientas eh, también generativas llevan una parte de código, pero pero en las que están para el populacho, por así decirlo, eh, sí, sí, con, con saber escribir te vale.
1: Bueno, ya, ibas a decir algo, Alfonso, me parece. No, no, es que se me cae, el...
0: son expresiones de admiración.
1: Bueno, de, pues de, imaginaos... De lo que
0: se nos viene, de las cosas que se pueden hacer.
1: Claro, porque si paramos un poco la máquina, como quieren algunos parar en inteligencia artificial, que seguro que, seguro que en ciertos campos habría que parar, sobre todo, más que nada por lo que pueden hacer los malos, ¿no? Con, con, con este tipo eso es de, que, de Eso es como querer parar tecnología. el mar con
0: los brazos. No, no se puede... Sí,
1: pero, pero sí que habrá que regular y habrá que tener mucho sí, cuidado, pero... porque los buenos pues, se van a dedicar a hacer, intentar hacer cosas buenas para mejorar lo que tenemos, pero los malos pueden hacer realmente mucho daño eh, con esto, eh, realmente mucho daño y ya no estoy hablando, no estoy hablando de un uso, como decía César en el otro programa de en, los, los chinos están ahí midiendo cada expresión, cada en, cuando mueve la comisura del labio para saber ya es un poco... Ya no vamos a eso, sino realmente cuando tienen intención de hacer daño literalmente, ¿no? De, de hacer una fake news o de buscar una falla ya. en nivel de seguridad para poder entrar. Eh, son cosas sobre que... Me imagino que algo así
0: dijeron cuando se inventaron los cuchillos, pero... <risa> pero bueno, al final... No, yo, yo no digo que, que haya que, que... La parte que buena es mucho mejor que la parte mala.
1: Sí, sí, yo estoy absolutamente convencido en educación. Eh, creo que debería utilizarse Y enseñar a utilizarse de forma adecuada Por los docentes Y al alumnado Chicos, es el mundo que os toca Y, y más nos vale espabilar Y que vosotros seáis buenos Porque, como decía César también eh, La medianía Todos los que estén en la zona central De la campana de Gauss si Son los que van a pasarlo mal ¿no? Para poder conseguir una salida El día de mañana ¿Tú qué dices? Sí
2: Sí, hombre, yo creo que también, o sea, todo esto se tiene que regular, pero siempre las herra son herramientas, ¿no? Y como bien ha dicho Alfonso, un cuchillo se puede utilizar para hacer la creación más maravillosa en cocina o para asesinar, ¿no? Y lo mismo sucede con internet, era una herramienta magnífica que nos hi hiperconectaba, que eh, teníamos un nuevo acceso a, a más información, luego fuimos productores, aparte consumidores... Pero también eh, ha sido una herramienta que se ha utilizado para generar fake news, para phishing, para bullying, ciberbullying, sexting, eh, suplantación de identidad. Y bueno, lo que pasa es que esos ahora son ciberdelitos. ¿no? Y, y, y en aquel momento no sabíamos lo que nos venía, pero se ha regulado. ¿no? Pues aquí sucederá exactamente lo mismo, eh, que se utilizará tanto para el bien como para el mal. Pero bueno, nosotros le podemos sacar un enorme partido... Eh, haciendo un buen uso y, y cuidándonos muy mucho eh, para que no vulneren nuestra privacidad, para que el, eh, la IA que estemos utilizando no tenga sesgos, prejuicios, para que no discrimine, para que no excluye y para que no se haga un, un mal uso ¿no? de ese tipo de tecnología.
1: A mí el ejemplo que has puesto, eh, lo he utilizado yo alguna vez con los cuchillos, porque además es algo que es muy recurrente, y por eso mismo no esperamos a que los niños tengan, y las niñas tengan 18 años para enseñarles a utilizar un cuchillo eh, enseñamos poco a poco a utilizar la forma correcta para cortar comida para pelar cosas, para hacer comida rica y no para hacer daño y por eso tenemos ahí es el papel de los educadores ¿no? y sigue siendo el mismo cuchillo aquí lo dejamos, la inteligencia artificial sí. lo que no ha conseguido por ahora es quitarnos nuestro programa ¿Tiempo habrá para que lo haga? Tiempo habrá. <ríe> claro. Tiempo habrá? Y, Pero muchas gracias, César. Es un placer tenerte aquí. Es, aprendo una barbaridad cada vez que hablo contigo. Y a ver si tenemos la suerte de poder coincidir algún día y tomarnos una merecida caña.
2: Eso es. Un design drinking siempre es bienvenido.
1: <ríe> Eso. Es. Eso es. <ríe> muchas gracias, recursillistas. Una semana más. La semana que viene no sé qué vendrá, pero IA, IA, IAO. Es que diría el otro. <ríe>
0: Sí, está la cosa eh, que no va a ser la última vez que hablemos de inteligencia artificial. Yo quería apuntar que además, por una vez, tenemos la inmensa suerte de haber estado eh, o de poder entrar en contacto con esta tecnología justo cuando realmente se despliega, porque muchas otras tecnologías que luego han tomado el mundo por eh, por conquista eh, pues nos llegan a nosotros cuando ya están súper avanzadas, ¿no? Aquí en todo caso se le podría decir, como suele ocurrir, que Microsoft nos ha aguado la fiesta con su lluvia de millones sobre sobre eh, la chat, eh, el, chat, GPT. chat GPT, sí, el OpenAI, Open eh, que les ha quitado su, todos sus ideales, <ríe> se los ha quitado a golpe de millón y ya la ha convertido en un negocio, porque si no esto hubiera, pues eso, progresado de una manera probablemente mucho más. ...inocente de lo que ahora lo está haciendo, ¿no? que ya se ha visto que realmente esto es un, un mercado. Pero tenemos este privilegio de poder empezar a utilizar esta tecnología ahora que está empezando a desarrollarse... ...de manera que cuando sea algo común no digamos que, uy, es que no sabía que esto iba a pasar. ¿no? A César, al igual que la ocasión anterior, muchísimas gracias. No puedo estar más contento de haber hecho este episodio porque creo que hoy una vez más hemos sido auténticamente fieles al nombre del podcast el recurso, hemos dado herramientas, hemos dado trucos hemos dado charlas útiles para que cada uno en sus propios medios pueda desarrollar esta, estas competencias ¿no? y a vosotros que estáis ahí cada semana como siempre muchísimas gracias, nos escuchamos muy pronto, gracias César, gracias Manel hasta siempre hasta luego Podcast oh, yeah. patrocinado por Golden Mac Edu, tu especialista en soluciones pedagógicas Apple para el sector educativo. Si estás interesado en saber cómo la tecnología amplía las posibilidades de enseñanza y aprendizaje de tu centro, visita nuestra web edu.goldenmac.es.